0: Heute treffe ich mich mit dem Kinderflüsterer Jan Uwe Rogge. Wir sprechen über seinen Standpunkt zum Thema Gendern in der Erziehung, die Parallelen zwischen Familien und Unternehmensstrukturen und vieles spannendes mehr. Erziehungstipps gibt er natürlich auch. Herzlich willkommen Jan Uwe Rogge. Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. -Rogge.
1: Ja, alles klar. Ich
0: fange ja immer ganz gerne ganz am Anfang an. Also nicht, nicht zwangsläufig bei der Geburt, aber ähm, bei Ihnen wäre bei mir die Frage, wie wurden Sie eigentlich zu dem, der Sie jetzt sind? Was war da Ihr Weg, wenn Sie den zusammenfassen würden?
1: Naja, ich komme ja von der Küste, aus Stade äh, und habe äh, erst mittlere Reife gemacht, weil meine Eltern das beschlossen haben. Und dann bin ich aber noch aufs, äh, aufs Athenäum damals in Stade äh, gegangen. Athenäum ist so, ja, Peter Rühmkopf beispielsweise hat dort auch das Abitur gemacht. Und äh, ja, und dann bin ich zunächst zur Bundesmarine gegangen, weil ich sollte zur See fahren. Das war der Wunsch meiner Eltern. Dann bin ich zur Bundesmarine gegangen und habe dort die Ausbildung gemacht. Dann bin ich zur Handelsmarine gegangen und bin dort äh, nautischer äh, Assistent äh, gewesen und dann hatte ich 1971 die Faxendecke von der Seefahrt, fing die Containerschifffahrt an und äh, dieses Ganze, dieses Ganze äh, sozusagen getaktete. Ja, und dann habe ich, äh, ich hatte in der Zeit Geld verdient und dann habe ich studiert in Tübingen. In Tübingen habe ich studiert äh, und zwar Kulturwissenschaften, das war damals ein Orchideenfach und das habe ich sehr gerne gemacht und ich habe dann studiert bei tollen Leuten, Theodor Eschenburg beispielsweise, Ernst Bloch, ja, also die, die Größen sozusagen und habe dann Kulturwissenschaften gemacht und da war ein sehr toller Professor, Professor Bausinger, und der hat Projekte gemacht und ein Projekt ging damals zum Thema Fernsehen und Familie und das fand ich toll ja und äh, dann haben wir so haben wir habe ich auch fürs Fernsehen äh, teilweise gearbeitet also begleitet wissenschaftlich also Sendung mit der Maus und die Sesamstraße und der Rappelkiste neues aus Uhlenbusch und diese ganzen wunderbaren wunderbaren Serien und dann gab es ein Projekt damals, äh, ja, Fernsehen und Familie, Familienleben Familie, Familie, und Fernsehen. Und das, das da ich, bin ich eingestiegen. Und dann bin ich Leiter geworden von diesem äh, Projekt. Und ich fand dann die Arbeit mit Familien toll. Ja, und äh, dann habe ich gedacht, das, das kannst du machen. Ich wollte nicht an der Uni bleiben, das war ganz klar. Äh, die war mir schlichtweg zu langweilig. Ich wollte Menschen haben, ne? das war ich ja von der Seefahrt gewohnt, mit Menschen zu tun zu haben. Ja, und dann äh, habe ich mich sofort gebildet, therapeutisch, beratungsmäßig. Und dann habe ich gedacht, das, das Mitte der 80er Jahre, das ist dein Ding, das machst du. Ja, und dann habe ich äh, verschiedene Projekte bekommen. Und dann ist es so geworden. Dann habe ich ein Buch geschrieben 1984, das hieß Heidi Pacman und die Video-Zombies. <lacht> das war mein erstes Buch bei Rowold. Mhm. Heidi Pacman und die Video-Zombies. Daraus ist dann später äh, das Buch Kinder können Fernsehen entstanden und das war damals Skandal. Ne? Kinder können Fernsehen. Fernsehen war ja ganz schlimm und so. Ne? <lacht> äh, äh, Kinder werden versaut für alle Zeit. Äh, aber das ist schon ganz gut gelaufen und dann äh, habe ich daraus entwickelt, dann das Buch Kinder brauchen Grenzen. Und das war das, das war es dann mehr oder minder, nicht? Und dann, äh, ja, geht das seinen Gang. <lacht> kam,
0: kam eins zum anderen und dann, der Stein ins Rollen.
1: Dann kam das eine zum anderen. Ja, und dann habe ich gemerkt, äh, ich kann ganz gut mit Menschen, ich kann ganz gut vortragen. Äh, ich, Seminare sind spannend und so. Ja, und dann äh, hat mich dann irgendeine Zeitung mal der Spiegel, glaube ich, Erziehungspapst genannt. Und dann hatte ich sozusagen den Stempel. Die Krone auf. Den, ja, ne? Wobei der pädagogische Papst ist ja fehlbar, ne? Das ist das Gute. Also, <lacht> also finde ich auch fehlbar. Nee, das war das. Das war's dann. Mhm. Und das macht mir immer noch Spaß. Wenn immer gefragt, wie lange machen Sie das denn noch? <lacht> äh, <lacht> ursprünglich wollte ich äh, wollte ich das bis 70 machen äh, ich habe übrigens völlig vergessen meinen Rentenbescheid äh, irgendwann einzureichen ne? äh, weil ich mich einfach da ja, bist du nicht <lacht> bist ganz gut drauf <lacht> ähm, ja und dann habe ich gesagt 70 und dann jetzt wäre ich 75 denke ich bist immer noch gut drauf hast immer noch Spaß und jetzt habe ich so das mal erhöht auf 80. <lacht> man muss ja Spaß haben. nicht? Man muss Spaß haben und man muss gesund bleiben. Ne? Und für beides musst du sorgen, dass du Spaß hast, dass du Freude hast an deiner Arbeit und, und dass du gesund bleibst. Dafür tue ich auch äh, einiges. Aber es ist so schön, es ist so schön. Äh, ich kriege jetzt ja die... Äh, die Eltern, ne, äh, deren Mütter und Väter bei mir sozusagen vor vor 20, 25 Jahren äh, in den Vorträgen Seminaren waren und ich habe neulich eine ganz also eine ganz wirklich rührende Geschichte äh, war ich beim Vortrag und also und dann kam vor vom Vortrag eine, eine, eine Mutter zu mir äh, schwanger und sagte Rocke, okay, ich bin im fünften Monat schwanger und äh, sag ich, ja warum sind Sie denn da ja sagte sie zu mir wissen Sie meine Mutter war bei Ihnen als Sie mit mir im fünften Monat schwanger war und bei mir hat es eigentlich ganz gut, äh, irgendwie sind die Wellen sozusagen in den Bauch gekommen. Und das <lacht> versuche ich jetzt auch bei mir zu machen. Also sowas ist, sind einfach so schöne äh, ne? so schöne Geschichten. Du bist einfach, du bist so gelebte Beratung. Ne? Also, ja, so ist das.
0: Am 13.06. sind Sie ja bei uns eingeladen von Stiftung Kinderjahre von Hanne Lorelei. Ja. Und das ist äh, am 13.06. um 19.30 Uhr. Und da ist ja der Titel Kinder wollen grenzen. Ja. Worum, ja, um nicht zu viel zu verraten, aber worum grob umrissen geht es in diesem Vortrag? Klar um Grenzen und Kinder, aber dieses Wort wollen, Kinder wollen grenzen. Und welche Fragen kann man sich so vorstellen, werden da... Beantwortet, vielleicht.
1: Naja, das resultiert aus meinem Buch Kinder brauchen Grenzen, natürlich. Nicht? Und, und das war damals ja auch ja, ein bisschen aus provokativ bewusst gesagt, nicht? weil ich so erlebt habe, sie wollen das auch. Die Kinder wollen das auch. Aber wir fanden den Titel Kinder brauchen Grenzen noch. Ein Stück weit äh, provokativer. Kinder brauchen Grenzen. Da haben manche natürlich gedacht, das ist ein Buch, ne? Äh, da kriege ich jetzt Antworten, ne? wie schläft mein Kind immer durch, wie wird mein Kind früh sauber? Ne? Äh, sowas. Ja. Also so praktische praktische Tipps. So stellt man sich das ja auch vor. Ne? So äh, Kinder nur nach Rezepten.
0: <lacht> genau, ein Rezept. Knöpfchen A, Knöpfchen B, B und dann macht das
1: ne? Kind C. Nee, C und dann ja. und, äh, und dann klappt es nicht. Natürlich, Herr Rogge, ne? Na, ganz L klar, ja, klar, das kann ja Herr auch Rogge. nicht funktionieren. Also, <lacht> äh, nee, Grenzen hat ja drei, drei Dimensionen. Das eine ist, dass ich mir selber als Mutter, als Vater Grenzen setze. Das glaube ich, was ganz Wichtiges. Ne? Äh, wenn man äh, so kein Kind hat, dann stellt man sich das ja vor, ne? Oh, was da für ein tolles Kind äh, kommt. Ne? Aristoteles hat mal geschrieben, äh, wenn du ein pflegeleichtes Kind haben willst, dann zeuge es bei Südwind. Ne? Und das Problem ist, dass die meisten äh, Eltern eben nicht äh, bei der Wetterstation angerufen haben und, und der Wind eben anders war, ne? als es dann abging. Also, äh, das Kind ist eben... Das Kind ist eben anders sozusagen, also das heißt sich selber Grenzen zu setzen und ich sage dann immer so und das, das Schöne ist, dass der Petrus, nicht, der für die Vergabe der Kinder in der Welt verantwortlich ist, mit einer unnachahmlichen Treffsicherheit das passende Kind für die passenden Eltern hat. Nur meistens passt es den Eltern nicht. Ne? Das heißt also <lacht> sich selber auch Grenzen zu setzen und das Kind auch so anzunehmen wie es ist. Ne? Du bekommst genau das Kind eben, nicht was du brauchst, das haben ja die Eltern gesagt früher. Ne? Ich wünsche dir das Kind, das du selber warst. Das war ja eine Drohung. Nee, äh, Kinder Kinder sind, ja, es war eine Drohung, Kinder sind Geschenke, finde ich. Und das, das ist so der erste Komplex zu dem Buch. Und auch zu den Vorträgen, also sich selber so anzunehmen, äh, ne, wie man ist. Und das, äh, das Zweite, was ich so wichtig ist, dass Kinder auch Grenzen brauchen für sich. Sie brauchen Raum und Zeit für sich. Ich mache das den Eltern immer klar. Vor, als die Eltern selber Kinder waren, da haben sie hinter Büschen gespielt. Und hinter den Büschen, da waren die Kinder, da waren nur die Kinder. Und da ging es zur Sache. Nicht? Das war kein Ort von Basisdemokratie. Da ging es voll zur Sache. Und man ist ja lebenstüchtig geworden hinter den Büschen. Das sieht man ja an den Eltern. Nicht? Und dann mache ich einen Sprung und sage, und heute steckt in jedem Busch eine Mutter. Und die Kinder sind ständig und ununterbrochen in Beobachtung. Man lässt ihnen kein wenig Raum Ne, und, und wenig Zeit für sich selber ne, etwas auch zu entwickeln, sich selber zu entwickeln. Also das ist ja, und das meint, das ist natürlich ganz zentral, Kinder wollen Grenzen, also gebt mir Raum, gebt mir Zeit äh, nur für mich. Ich will nicht ständig auch in eurem Blick sein. Ich will auch mal ne, so sein, wie ich bin. Ich will auch mal eine Grenze überschreiten. Und dann nicht sofort in Gewahrsam genommen werden. <lacht> nicht so, Das ist der zweite Komplex. Und Kinder wollen Grenzen ist aber auch, Kinder wollen Klarheit. Sie wollen Deutlichkeit. Sie wollen wissen, woran sie bei ihren Eltern sind. Sie wollen nicht immer dieses dieses Wischiwaschi. Die wollen auch mal von Eltern hören. Ne? Ich möchte das jetzt oder ich will das jetzt auch mal also auch diesen Kindern diese Klarheit äh, äh, zuzumuten und nicht diese dies Gelabere äh, dies ununterbrochen auf das Kind eingedröhne hm, äh, also ich sag manchmal ne, sehr sehr signifikant ne Die, Kinder haben heute ständig Mittelohrentzündung, weil sie ununterbrochen unter einer Wortschwalldusche stehen. Und, und dann wirst du krank von. Also diese 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 Klarheit. Aber dann auch für sich wieder zu verstehen, wenn ich klar bin nicht? und ich sage, ich möchte, dass du aufräumst, dann kann man nicht erwarten, dass das Kind aufspringt und sagt, du, das war jetzt toll von dir.
0: Ja, natürlich, wenn du es so sagst, man also, räume mich sofort auf. Habe ich total toll.
1: Also diese Botschaft, die du jetzt rüberbringst, diese Ich-Botschaft. Also ne, Ich bin so froh, dass das Universum mich zu euch geschickt hat. Oder, oder so etwas. Nee, ne, die, Kinder, die Kinder reiben sich ja auch. Äh, und, und wollen das auch. Und wollen auch mal ja so den stachel löcken sozusagen und mal gucken was, was passiert also das thema grenzen hat eben ganz ganz viele ganz ganz viele facetten und äh, der der oberdeckel darüber sozusagen ist humor also sind äh, sie bei
0: uns ja an der richtigen stelle ich weiß
1: das ja ich, äh, deshalb mag ich ja, <lacht> ja deshalb mag ich ja den saal auch so mhm. deshalb mag ich ja den saal auch so weil der weil die leute sind ganz nah dran ich finde das ja so toll also du hast ja hier im saal äh, wirklich, du hast Power drin, ne? Und das finde ich, das finde ich großartig. Und dann auch hier immer das das unterschiedliche Bühnenbild. ne Du musst dich da ja immer, immer reinfinden. Ich war letzte Woche war ich mitten in der Sch in der, wirklich in der Zentralschweiz, da war ich in einem Saal, das war auch, der, der war ausgestattet, ähm, ja, wie eine Berghütte, ne? Das war schon eine Überwindung für mich die saßen halt an einem langen Tischreihen und so weiter und dann Stimmung reinzubringen du brauchst schon viel Kraft. aber hier ist es einfach toll und hier wird gelacht und wird hier wird geschmunzelt. Also ich finde das wichtig, dass Eltern über sich auch lachen und, und nicht so ich sag mal so so pädagogisch wertvoll ich, so auch homöopathisch geliftet äh, durch den Alltag toben und das bringt alles nichts. Lachen erschüttert, finde ich, immer und Lachen löst. macht auch, löst, löst, äh, denke ich. Und und wenn wenn Eltern da nach Hause gehen, so mit dem Gedanken, oh, bei meiner Nachbarin, da geht es ja noch viel schrecklicher <lacht> zu, das habe ich am Lachen gehört, das war ja Echt? mehr schrill als Lachen, dann ist das ja auch ein Ergebnis. Ne? Also, äh, und wenn Manche Eltern dann nach Hause gehen und zum Kind sagen, also er hat gesagt, du bist normal, ist es ja auch was, ne? ist das ist auch was Schönes.
0: Ja. Ich äh, muss feststellen, dass ich wahnsinnig viele Parallelen äh, zur Pferdeausbildung da erkennen kann. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ja, hab da ein Buch geschrieben, das heißt... Ähm, die Geheimzutaten exzellenter Reiter und am Ende des Tages hat es im Kern eine ähnliche Aussage, die auch sie transportieren. Und zwar, ähm, natürlich gibt es Methodiken, die man anwenden kann, Fachliteratur, die dafür da ist und sehr toll ist und Erfahrungen, die weitergegeben worden sind. Aber die Arbeit beginnt auch an einem selbst. Und da geht es ja auch bei auch beim Pferdeausbildung um Klarheit, um Leichtherzigkeit, um Motivation, um Kommunikation, ja. um Einfühlungsvermögen. Ja. So, Also das ist ja irgendwie... Ja. Ähm, die Parallelen sind sehr identisch und der Intellekt eines durchschnittlichen Pferdes liegt ja auch so, ich würde mal sagen, bei einem zweijährigen Kind ungefähr. <lacht> und die Menschen denken da ja auch häufig, dass das, dass das Wesen viel mehr schon versteht und umsetzen kann und adaptieren kann, als es eigentlich in der Lage ist. Und Ge die brauchen auch sehr viel Zeit. Und die Leute nehmen sich nicht die Zeit, damit sie sich entwickeln können, damit sie lernen können, eigene Fehler machen können, begleitet
1: so. Völlig ja, äh, gebe ich gebe ich Ihnen äh, recht. Also man spricht ja auch von den Pferdeverstehern und Pferdeflüsterern. Ne? Ja. Zwei wunderschöne ja. Worte, denke ja, ja. ich. Und Dann
0: sind Sie der Kinderflüsterer. Das
1: hat jemand gesagt. Ja, ja ich bin ein Kinderflüsterer, ja. äh, weil ich versuche, mich in ein Kind hineinzuversetzen. Also äh, du musst schon auch äh, dein inneres Kind pflegen, äh, äh, denke ich. Du musst dein inneres und, und auch Liebhaben. Das denke ich, ist immer ganz wichtig. Du musst auch Fantasie haben. Und als ich an der Uni war und dann Vorträge hielt, dann hieß es immer: da kommen die Phan also mit meinem Kollegen zusammen, da kommen die Fantasievögel aus Tübingen und ich habe dann immer gedacht, also nee, also Fantasievogel und ich will doch, ne, ich will doch ernst genommen werden, bis ich dann eines Tages für mich so gedacht habe, ein Fantasievogel ist schön, der ist bunt, der ist schrill, äh, ne, und äh, dem nehmen die Leute was ab. Das, ich finde wichtig auch äh, zu seiner Rolle zu stehen und was Sie gerade mhm. vom Pferd gesagt haben, äh, äh, erlebe ich natürlich auch, wenn ich meine Spaziergänge, meine Wanderung machen, die Leute mit den Hunden, wie die auf die Hunde eindröhnen sozusagen. Und der Hund und auch das Pferd denkt, wenn du zu viel wenn du zu viel redest, man morgen mehr. Ich mache eh meinen. Ich mache eh meinen. Ich versteh's ja eh nicht. Ich versteh's eh nicht, aber entweder, entweder du fühlst das, was ich will, und wenn du es nicht fühlst, dann wirst du es bei mir lernen auf meine <lacht> Art, ne? Kinder sind ja wunderbar. Kinder sind ja eigentlich tolle Lehrmeister, ne? Kinder machen es immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Ne? Und die Eltern drehen durch, anstatt da mal auch für sich zu sagen, ja, ich muss es auch beim Kind immer und immer und immer wieder sagen. So lange, bis das Kind für sich das Gefühl hat, jo. so. ne? Das sind, denke ich, so äh, wichtige Momente auch, die zutrauen zu sich haben. Und was mir auffällt, ist auch, äh, wie das aus vielen Eltern schwerfällt, Vertrauen zum Kind zu haben. Vertrauen zum Kind zu haben, und man immer denkt, oh Gott, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Udo Lindenberg hat diesen äh, äh, wunderschönen Song gemacht, »Hinterm Horizont geht's weiter«. Das heißt also, auch nicht ständig hinter den Horizont zu gucken, sondern erstmal bis zum Horizont zu gehen und dann überrascht zu sein, was da ist. Da ist meistens, wie Lindenberg das so schön gesungen hat, da ist ein neuer Tag und dann geht nochmal, ne? Dann geht noch mal die Sonne auf. Also auch dies, äh, dieses Vertrauen auch den Eltern zu geben, ihr könnt euch auf euch und die Kinder äh, auch... Äh, verlassen. Mhm. Ne? Äh, das, das fehlt.
0: Ja, also Kontinuität schafft ja Vertrauen und Kontinuität äh, in einem anderen Gewand, äh, da wären wir dann bei den Ritualen. Ja. Das ja auch ein großes Thema von Ihnen ist. Ja. Und ähm, Sie haben dazu auch schon viel erzählt, jetzt nicht in diesem Podcast, sondern generell zu Ritualen, äh, ja. äh, dass die ja auch altersabhängig sein sollten, dass Rituale sich verändern und meinen Sie, dass auch Unternehmen Rituale brauchen?
1: Natürlich brauchen Unternehmen äh, Rituale. Ich glaube, ein ganz riesengroßes Problem, äh, äh, als ich damals das Buch über Grenzen geschrieben habe, das war mir schon klar, was ich das, was ich da wollte. Aber äh, in den Laufe der Jahre ist mir klar geworden, dass wir es mit einer Entritualisierung des Alltags zu tun haben, von einer Entritualisierung äh, auch von Abläufen äh, zu tun haben. Also morgens im Kindergarten ankommen, morgens im Job ankommen. Wir haben es ja während äh, während der Corona-Zeit gehabt, äh, da brachen ja mit einem Mal viele Rituale weg, viele Strukturen weg. Und mein, äh, meine, meine Hauptaufgabe in dieser Zeit war, den Eltern wieder zu sagen, es braucht Rituale, es braucht andere Rituale. Wenn Ritual wegbricht, dann entsteht Lehre. Und wenn Lehre entsteht, dann entsteht auch Beziehungslosigkeit. Da ist nichts mehr. Und das Gleiche gilt beispielsweise für Unternehmen auch. Unternehmen ähm, brauchen diese Rituale, um Be Beziehung herzustellen, um Abläufe zu strukturieren tourieren, um sich in der Zeit auch wohl zu fühlen. Das denke ich, ist ein ganz äh, zentrales, ist ein ganz zentrales Moment. Ich sage das immer wieder: Der Gottesdienst lebt aus Ritualen. Wenn du in die Kirche kommst, ne, kommt als erstes mal das Gebet und dann läuft das ab und du kannst dich auf den Ablauf äh, dieses dieses Vormittags, also dieses Gottesdienstes einlassen. Ich mache manchmal so ein, manchmal mache ich, wenn ich über das Thema Kinder brauchen Rituale rede und ich mache ja sehr viel auch in Kirchen. Und wenn ich so einen Kirchvortrag, also einen Vortrag in der Kirche über Rituale habe, mache ich meistens mit dem Pastor oder mit, dem, mit der Pastorin eine kleine Übung. Ich sage, pass mal auf, ich fange ganz kurz an und dann betest du kurz und dann sage ich mach's noch mal, weil es so schön war. Mal sehen, was bei den Eltern passiert und dann sind die völlig irritiert und sagen genau das ist es, ein Ritual ist etwas Einzigartiges. Das kennt keine, ne, Das kennt keine Wiederholung. Gut im Theater, ne? Nach dem Beifall hm, gibt's noch mal eventuell eine Zugabe, eventuell noch mal noch mal ein Lied, wenn das so etwas ist. Aber sonst ist nach dem Ritual, nach dem Schluss, nach dem Schlussbeifall ist Schluss. Und dann geht man auseinander. Und das denke ich, ist für alle wichtig. Es ist für Kinder wichtig, es ist für Jugendliche wichtig, es ist für uns Eltern wichtig, es ist auch für Betriebe ein ganz zentrales Moment, also beispielsweise auch, dass man morgens den Kaffee trinkt, dass man morgens miteinander schnackt. Das sind die sind Dinge, die ausgesprochen wichtig und zentral sind. Und wenn du solche Rituale ähm, streichst oder sie nicht wertschätzt, greifst du massiv in Beziehungen ein und in Zufriedenheit ein.
0: Wann würden Sie denn meinen, sollte man ein Ritual ändern? Also, was sind sozusagen die, ich möchte, Alarmsignale sind zu hoch gestochen, aber was sind die Zeichen dafür, dass man sagt, das Ritual könnte angepasst werden? Bleiben wir ruhig in einem Unternehmen, ne? Also, was wäre da, was meinen Sie, wäre da so?
1: Also, ein, ein, äh, wenn, ich, wenn ich beispielsweise merke, das Ritual wird nicht mehr gerne gemacht. Es gibt Störungen. Dann denke ich, ne, ist es wichtig, jetzt ein Ritual nicht zu streichen, sondern es zu verändern. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen, jetzt eher auch so der Ebene der älteren Kinder. Mhm. Natürlich, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ne, äh, dann haben sie keinen Bock mehr äh, am Sonntag mit den Eltern was zu machen. Oh, oh, langweilig. Und viele Eltern äh, sagen dann, oh ja, gut, okay, äh, ich habe früher gelitten, ich musste, also streiche ich das. Genau das ist falsch, das ist ein Fehler, sondern sich dann zu überlegen, wie kann ich das Ritual anders gestalten? Also den pubertierenden fragen was möchtest du denn anders? Was kann ich anders machen? Also sozusagen das Ritual durch ein anderes zu ersetzen, ne? was dieser Jugendliche auch will. Ne? Und wenn der Jugendliche dann sagt, nachdem man eine neue Vereinbarung getroffen hat und sagt, ich habe keine Lust heute mitzukommen, dann sagt man, dann kommst du heute ohne Lust mit. <lacht> Und dann nicht pädagogisch mhm. wertvoll zu argumentieren. Und das Gleiche gilt für Unternehmen. Das Gleiche gilt für Unternehmen. Also, wenn beispielsweise, ich fange mal, mal an, dieses traditionelle Weihnachtsevent. Da gibt es Genörgel. Dann mache ich das den, das Weihnachts -Event. Kann ich eventuell streichen. Aber ich mache ein anderes Ritual. Mache ich ein Sommerfest. Oder ich mache ein Frühlingsfest. Ich mache was anderes. Aber ähm, das Reiben... Die Reibung an Ritualen ist nicht ein Hinweis, ein Ritual fallen zu lassen, sondern es anders zu gestalten, es mit einem anderen Inhalt zu füllen.
0: Sie haben einmal gesagt, wenn Kinder sich verstanden und angenommen fühlen, dann kannst du ganz viel von ihnen haben. Ich würde das jetzt mal kurz umformulieren auf die Unternehmensstruktur. Wenn Mitarbeiter sich verstanden und wertgeschätzt fühlen, dann kannst du ganz viel von ihnen erhalten. Ähm, wo sehen Sie eigentlich die Parallelen zwischen Familienstrukturen und Unternehmens- bzw. Mitarbeiterstrukturen?
1: Ähm, wenn man mal zurückschaut, waren ja viele Betriebe, man nannte sie Familienunternehmen.
0: Wie unseres. Wir sind auch ein privates Familienunternehmen. tatsächlich. Das
1: ein, und das ist wichtig, das ist eine Familie sozusagen mit einem Boss oder einer Bossin, <lacht> ne? mit ganz klaren Strukturen. Also da findest du äh, erstaunlich viel, äh, viele Momente. Und um das nochmal zu sehen, wir erleben es beispielsweise ja in vielen Familienunternehmen, wo die dann ja umgewidmet werden in eine GmbH oder in eine Kapitalgesellschaft, dass mit einem Mal vieles von dem, was an Wärme, an Geborgenheit in so einem Familienunternehmen ist, dass das sozusagen kühler wird, dass mit einem Mal alles ja unter der Maxime der Profitmaximierung gesehen wird. Also Familienunternehmen im traditionellen Sinne haben für mich ein einen hohen Stellenwert und müssen natürlich auch entsprechend äh, geführt werden. Eine Familie, denke ich, hat immer zwei Strukturen. Äh, sie hat äh, einmal äh, das, sie gibt das Gefühl der Geborgenheit, ich gehöre Dazu, auch das ist ja, ne, ich weiß das noch äh, früher bei äh, bei den Autounternehmen, ne, ich bin, ich gehöre zu Mercedes, ne, ganz wichtig, mhm. ich bin Audianer, mhm. das ne, mhm. das war, ne, da gehörte man dazu oder im Ruhrgebiet, da hat die ganzen Generationen von, ne, von Vater bis über Großvater und Urgroßvater haben bei Krupp, gearbeitet, weil man wusste, ne, ich gehöre dazu. Also dies, dieses Moment von Zugehörigkeit finde ich ganz wichtig, aber auch dieses Gefühl von Partnerschaftlichkeit. Das heißt also nicht von oben herab bestimmen, sondern auch äh, die anderen mitbestimmen zu lassen. Wobei bei Partnerschaftlichkeit noch eines dazugehört, zur Partnerschaftlichkeit gehört immer der Unterschied, gehört immer auch den Unterschied zu, zu erkennen zwischen Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit. Das heißt also, es, wie bei den Eltern auch, die Eltern sind älter. Ne? Und die Kinder äh, sind Kinder. Also, es gibt ja auch viele Eltern, die sich zu Freund und Freundinnen äh, ihrer Kinder machen. Das ist, das geht gar nicht. Und Kinder nehmen solche, ne, nehmen solche Softies auch nicht ernst. Ähm, und das bedeutet auch, du bist nicht gleichrangig. Und das, auch das ist in einem Familienunternehmen so. Du bist, es gibt da jemand, der oder die was zu sagen haben. Und
0: die Verantwortung auch. Und
1: die Verantwortung haben. Die hm. kannst du auch nicht abgeben. Das Gleiche gilt für die Eltern. Die können ihre Erziehungsverantwortung nicht abgeben, weil es ihnen zu anstrengend ist. Das ist die Gleichrangigkeit. Es gehört aber auch die Gleichwertigkeit dazu. Das ist ein wichtiger Teil der Partnerschaftlichkeit. Gleichwertigkeit heißt, ich bin auch bereit als Chef als Chefin von anderen zu lernen. Ich nehme die Anregungen wahr. Ich bewerte sie als gleichwertig, als gleichwürdig. Sie haben für mich einen wichtigen Stellenwert. Und das kann man in einem Familienunternehmen sehr wohl lernen. Also die Gleichrangigkeit, oder besser die Nicht-Gleichrangigkeit, aber die Gleichwertigkeit, dieses Gefühl, ich kann hier auch meinen Teil zum Erfolg äh, beitragen und der wird entsprechend gewürdigt.
0: Hm. Wie viele Kinder haben Sie eigentlich?
1: Ich habe einen Sohn.
0: Ähm, wie leicht fiel Ihnen die Erziehung Ihres Sohnes?
1: Naja, ich war Vater. Äh, ich war Vater. Äh, und ein Vater macht immer Fehler. So, so ist das. Und ein Vater macht auch noch bis in das, in das hohe Alter hinein Fehler. Und die billige ich mir auch zu, in der Hoffnung, dass ich die Größe habe, auch Fehler zu erkennen, um mich zu entschuldigen. Und umgekehrt, dass ich auch hoffe, dass mir Fehler, die ich gemacht habe, vergeben werden.
0: Das heißt, können Sie auch gut über Ihre eigenen Fehler lachen, über sich selbst?
1: Ich kann wahnsinnig äh, darüber äh, äh, lachen und ich denke, dass das etwas ganz ganz Wichtiges ist. Unser Sohn ist ja nun schon viel älter. Und ich finde das Lachen nach wie vor ein zentrales Moment. Also äh, im Prinzip, wenn ich morgens aufstehe, wenn meine Frau und ich aufstehen, äh, wir haben, bis wir uns an den Frühstückstisch setzen, schon bestimmt zwei, dreimal über irgendetwas gelacht. Also ich denke, das äh, ist eine ist eine Haltung, äh, die man sich selber gegenüber sich selber auch spürt und eine Haltung, die man auch lebt. Ne? Es gibt ja immer, Ich lese das immer wieder, ne, Lachen, wie Lachen wichtig ist und wie Humor mhm. wichtig ist und dann gibt es ja in der zweiten auch schon Lachtherapeuten und Humortherapeuten nicht? und dann gibt es so VHS-Kurse, wie lerne ich richtig lachen. Also äh, solche Kurse finde ich schrecklich, nicht? wie lerne ich richtig lachen, du kannst es oder du kannst es nicht. Ne?
0: Ja, aber vielleicht geben die Leute die Hoffnung nicht auf, dass sie es lernen, wenn sie merken, dass sie es nicht können. Oder sie haben Angst, sie machen was falsch beim Lachen, was ich merkwürdig finde, den ja, Gedanke. Aber,
1: aber auch da heißt es so: Ich muss mich so annehmen, dem, ne, ich muss mich so an wie es, wie ich bin. Und ich habe äh, ich gehe nochmal zurück, ich geh noch mal zurück äh, auf, meine, auf mein Studium. Äh, ich habe ja in Tübingen studiert äh, und äh, wir haben Kulturwissenschaften studiert und wir haben äh, in dem Studium Lebensweisen, Familie Lebensweisen äh, studiert. Also sind auch in die Familien gegangen. Wie, was geht da ab? Also nicht nur... Mit, mit. Saßen Sie dann da in deinem Wohnzimmer ja, mit Stift und Zettel? Genau. Ja, nein, mir, nein nicht mit Stift und Zettel. Wir haben einfach nur zugehört
0: okay. und hinterher
1: und mhm. hinterher das beschrieben. Mhm. Und das, das war toll. Das war ganz toll. Das war wichtig. Also Thema Fernsehen. Wir sind ins Wohnzimmer gekommen und dann äh, hieß es, ja, wir gucken überhaupt nicht fern. Ne? Und dann habe ich mir den Esstisch angeguckt und die war an einer Seite offen. Und was stand da? Der Fernseher. Ne? Da mussten die gar nicht mehr viel erzählen. Ne? Also die waren sozusagen. <lacht> es war aufgedeckt. Also, aber diese in die Familien zu gehen und äh, dann hat mein äh, damaliger äh, Doktorvater, ich hatte zwei Doktorväter, ich hatte Walter Jens, äh, Walter Jens, der für mich absolut wichtig war, um äh, ja, um äh, ja, authentische Vorträge zu halten, weil er einfach großartig war, der Walter Jens. Und der andere war, war Hermann Bausinger und der hat gesagt, du hast dein Thema erst richtig rübergebracht, wenn du es einem Männergesangsverein auf der schwäbischen Alb vermittelt hast. <lacht> Das heißt, du musst das Thema so bringen, du musst es nicht verdünnen, ja. aber du musst es so bringen, dass, dass sie es auch für sich äh, kapiert haben und das und in der Tat ich habe meine ersten Vorträge, die nun nicht bei Männer, äh, Gesangsvereinen gemacht, aber ich bin damals immer eingeladen worden von Landfrauen auf der Schwäbischen Alb und das waren äh, geerdete äh, geerdete Frauen äh, und es war es war so toll mit denen zu arbeiten und wenn ich wusste äh, die haben das Thema kapiert äh, so mit meinen einfachen Worten also einfach heißt jetzt nicht vereinfacht einfache Worte. Mhm. Dann wusste ich, äh, du hast was, du hast was erreicht.
0: Ja, und wenn man auch ähm, simpel anfängt, dann kann man ja auch später, wenn die Menschen den Kern verstanden hat, komplizierter darüber oder tiefergehender sprechen. Ne? Also, aber wenn der Zugang fehlt,
1: du musst dann den, ja genau, du das. musst, du, du musst abgefahren. den, ne, du musst den Zugang haben, du musst den Opener, ja. du musst den Opener haben. Und ich denke, das ist wichtig. Also äh, wenn du auf die Bühne gehst, ne, dann bist du ja alleine. dann bist du, Also ich bin jedenfalls <lacht> dann mehr oder minder alleine. Äh, ich habe äh, mein, mein, mein Mikro und ich habe vielleicht das Headset. Und dann äh, sehe ich die Leute da und dann stehe ich auf der Bühne und dann stehe ich meistens 15, 20 Sekunden ganz alleine da und guck die Leute erstmal guck allen ins Gesicht ne? und dann ist mein Opener äh, ist immer ja guten Abend äh, Sie sehen aus wie Eltern aussehen
0: und das dann, ist ja Eisbrecher
1: so Eisbrecher ja. Und, ja wie denn ja kaputt fertig und womit habe ich das verdient so, so. und äh, aber
0: kaputt fertig und womit habe ich das verdient ah, das ja das so das mhm. sind
1: so Sachen mhm. äh, und die, äh, die habe ich ganz früh eben auch äh, gelernt. Äh, in, also durch Lehrmeister. Durch Lehrmeister wie an der Uni oder dann natürlich durch durch äh, Therapeuten, bei denen ich war, äh, die auch ein Stück weit, also Paul Watzlawick beispielsweise, ne, der einfach äh, diesen Witz auch, diese Weisheit äh, auch, auch hatte und das muss man sich dann auch äh, trauen. Und es kann aber, wenn du überzeugt bist davon, dass es so ist, wie es ist, dann kann es auch nicht schief gehen. Natürlich ganz am Anfang, ganz am Anfang, so äh, Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre, äh, da gab es dann natürlich auch Menschen, die rausgegangen sind. Ne? Also, das mhm. lasse ich mir nicht gefallen und so etwas. Ja, die waren, ja, ja, die waren, aber das kennt ihr ja auch vom Theater, dass Leute dann irgendwo, ne, die es nicht äh, aushalten, rausgehen. Ja, das ist dann halt so. ne? Ja. Das sind dann Erfahrungen. Das darf man
0: nicht persönlich nehmen auch,
1: ne? Oder Nein, das darfst du, nee, du hast, ich habe es dann immer so gesagt, du hast genau den Punkt erwischt, den die nicht abkönnen. ne So ist das. Klar, ähm, so im Laufe der Zeit bin ich natürlich auch ein, ja, ein wenig, ähm, äh, ja moderater, äh, geworden und vielleicht
0: so, Massenverträglicher
1: ja so Sie kommt
0: durch die Hintertür wahrscheinlich ja dann, oder? das ist
1: ja das, das finde ich so das habe ich auch gelernt so dass man erst äh, so merken muss dass die Eltern nach Hause gehen und dann denken was hat der Sauhund uns eigentlich da erzählen ne? das ist auch gut ja <lacht>
0: ähm, eine letzte Frage hätte ich noch tatsächlich ähm ja, was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, es gibt momentan ja viele Debatten über dieses genderneutrale und ähm, bloß nicht Mädchen rosa anziehen, bloß nicht Jungs blau anziehen oder auch keine Einhörner schenken, ähm, auch keine Puppen geben. Also dieses, ähm, dass man sagt, lass das Kind sich finden, wie es sich findet, das wird ja dann meistens auf die Spitze getrieben. Aber ähm, wo, wo stehen Sie da in Ihrem Standpunkt, in Ihrer Wahrnehmung? Wie, wie ordnen Sie das ein in der heutigen Zeit?
1: Also äh, die Gender-Diskussion äh, ja, berührt mich insofern, als ich natürlich zum Beispiel eben ja auch, wenn ich von Erziehern rede, eben auch Erzieherinnen, also das ist ganz das ist ganz klar. Für mich waren immer Mädchen und Jungen auch in meiner, in der Beratung immer, ja, ich habe sie so genommen, ich habe sie so genommen, wie sie sind und habe auch den Eltern geraten, Kinder müssen schlichtweg durch ganz, durch ganz spezifische Phasen auch durch. Lasst sie. Lasst sie auch, wenn es ungewöhnlich ist. Also in den 80er Jahren, ne, wenn Mädchen dann äh, den, den Hammer und die Säge nahmen, um ein Holz äh, zu bearbeiten, das fanden ja mehr oder minder alle, alle gut, ne, toll und so weiter. Und dann habe ich gesagt, über, überlegt mal euer Paul. Ne, will jetzt einen Kinderwagen haben, zieht rosa Kleidung an und geht so durch eure Stadt. Na, wie, wie geht es euch dann? Und dann diesen Paul anzunehmen und zu sagen, das ist meiner, äh, den kenne ich. Mhm. Den kenne ich, das ist so. <lacht> ja. Und das ist es, das Kind so anzunehmen, äh, wie es ist, egal ne, was, daraus, was daraus kommt. Ich habe in den 80er, ja, Ende der 80er Jahre einmal eine Mutter gehabt, die hat äh, ihre Tochter versucht, so bisschen auf die, äh, ja, so ein bisschen nicht männlich, aber schon so, ne, keine Puppen, äh, und, und gar nichts und so. Also Barbie war, war mhm. Schluss. War verboten. War absolut, mhm. war absolut verboten. Und das hat sie auch durchgehalten, die Mutter. Und dann äh, ist ihre, ihre Anna ist dann in die USA gegangen, äh, in die USA gegangen. Da war sie so 17 und ist dann, also mit einem Koffer rübergegangen und kam dann mit drei Koffern zurück. In zwei Koffern waren nur Barbies. Und sie hat zur Mutter gesagt: "So Mama, jetzt lebe ich diese Phase aus, egal was du, egal wie alt ich bin. Wie alt ich bin. Das heißt also, ja. ich finde es immer gut wenn Kinder sozusagen entwicklungsspezifisch ihre Phasen äh, ausleben. Ne? Wenn sie dann wirklich auch ihre Macho-Phase da ausleben oder ihre Prinzessinnen-Phase äh, da ausleben. Die, solche Kinder sind mir lieber als äh, dann äh, Politiker, äh, die dann so ihre Macho-Phase äh, ausleben, wenn sie dann äh, Präsident äh, von Amerika werden. Ne? Also ja. äh, das, das finde ich wichtig. Also ich gehe da mit einer seele großen äh, Gelassenheit daran, weil ich denke, egal wie mein Kind ist und wird, ich muss zu diesem Kind wirklich stehen.
0: Aber viele Eltern haben ja sozusagen die Angst, oder im Moment wird das ja thematisiert, dass die Eltern Angst haben, ihr Kind zu stark zu beeinflussen, indem sie überhaupt diesem Kind Puppen bieten oder ein Pirat bieten. Also wie meinen sie, also die haben einfach die wollen ihr Kind nicht beeinflussen und versuchen deswegen am besten alles neutral zu halten. Ja, äh, ähm, wie, wie sehen Sie das?
1: Paul Watzlawick hat mal gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ja. Das heißt also, äh, äh, du kannst nicht nicht beeinflussen. Das heißt mhm. also, und das, was ich so schön finde, ist, was ich so schön finde, ist, dass ja die Kinder, äh, wenn sie äh, Verbote bekommen, und ich bin ja nun eigentlich jemand, der gegen Verbote und gegen Strafen ist. Aber der Vorteil von Verboten und Strafen ist natürlich, dass man auch auch damit kindliche Kreativität unterdrückt, Verbote und Strafen zu umgehen. Das heißt, wenn ich natürlich... Äh, ähm wenn ich natürlich einem Kind eine Puppe vorenthalte mhm. oder sowas, dann ist das, dann ist die kleine Anna doch so clever und sagt, Oma, Oma, <lacht> weißt du, was ich mir am liebsten wünsche? Und was, na was denn? Na ja, weißt du, so ein Pöppchen. Ja, und dann geht Oma natürlich sofort los und kauft nicht ein Pöppchen. Sondern, sondern kauft dem armen Kind Püppchen und sagt, aber weißt du, du spielst nur hier damit. Ne? Und, und das Kind sagt dann zu Oma, ich möchte viel häufiger zu Oma. Also, ja, ja. Äh, was ich so schön finde, ist, dass die Kinder äh, kreativ genug sind, auch ihren Weg zu finden. Und äh, diese Angst auch von Eltern, äh, das Kind äh, kommt so in bestimmte Bahnen hinein, äh, zeugt äh, für mich auch davon, dass sie sehr wenig... Vertrauen in die eigene Kraft haben und umgekehrt, dass sie auch wenig Vertrauen in ihr Kind haben. Und wenn wir das mehr hätten, ich habe Vertrauen zu mir selber und damit auch Vertrauen in das Kind, würde eine größere Gelassenheit und Leichtigkeit auch in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern einziehen.
0: Ich würde ganz gerne unser Gespräch, was ich jetzt eigentlich am liebsten noch stundenlang weiterführen würde, aber ich würde das ganz gerne mit einem Zitat von Ihnen beenden. Und zwar, seid nicht immer so pädagogisch wertvoll. Erziehung hat nichts mit Punkte sammeln fürs Paradies zu tun. Großartig. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, Herr Rogge. Gerne.